0: I brotten ska alltid ha en näsduke så att jag klippt ut plagg från mina barn. Och så sydde jag ihop det här till en nästuk. Och den här näsduken med dem, den hade jag alltid med mig. Och så hade jag en tanke som jag tänkte att liksom, jag är inte ensam på mattan. Jag har mina barn med mig också. Och jag ska kämpa för, för dem också.
1: Välkommen till mentala mästare. En podcast om mental styrka och om att prestera när det verkligen gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vergård och jag gör den här podden tillsammans med Malin Lander. Vårt mål är att inspirera dig att bli medveten om hur mycket du kan göra för att både må bättre och prestera bättre. Oavsett om vi pratar om tävlingsbanan, träningsarenan eller livet som helhet. Följ oss gärna på Instagram, Mentala Mastare där vi varje vecka lägger upp frågor och reflektioner från varje avsnitt. Och där du gärna får ställa en fråga som just du skulle vilja ha svar på. I denna veckas avsnitt som spelas in i samarbete med Clarion Hotel Tapto på Östermalm i Stockholm möter vi en sann mentalmästare till lika världsmästare i brottning, Martin Lidberg. En atlet som både har skördat mängder av guld på brottningsmattan under sin 24-åriga brottningskarriär för att sedan fortsätta att prestera genom att till exempel vinna både mästarnas mästare, superstars och dessutom lätt stens, En tävlingsform långt ifrån brottningens intensitet. Du kommer under det här avsnittet att få så många tips, konkret mental träning som du kan börja med redan idag. Så fatta pennan, gör anteckningsblocket redo, för nu kör vi! Välkommen till Mentala Mästare, Martin Lidberg!
0: Tack så mycket!
1: Hur har helgen varit?
0: Jo, men den har varit eh, fantastiskt bra tycker jag. Jag har tid med min familj och vädret har ju varit bra också så att det, det har varit underbart, lugnt och skönt.
1: Så ni har haft bättre väder här uppe i Stockholm än i Borås alltså?
0: Det tror jag. <laughs> ja, vi har haft bara enbart regn. Ja, ni har det? Okej. Okay. Ja. Vi har haft faktiskt väldigt mycket sol. Men det har varit, det kom en liten skur där, det behövdes ju också men sen blev det vackert väder igen.
1: Härligt. Jag drar igång direkt och mm. skulle vilja höra lite mer om dina tankar kring dina första prestationer. Alltså, vad har du för minnen av dina första prestationer?
0: Oh. Nej, men jag har ju ett väldigt starkt min, min. Det var faktiskt min första tävling. Jag började brottas redan som sjuåring och. Jag och min mamma skulle åka till Enskede hallen som ligger i Gullmarsplan från Farstad där jag växte upp. Där vi på kanske 20 minuter och jag kom dit till den här hallen och det var mitt i vintern och det fick ett så här kallt omklädningsrum. Och vi stod där innan jag skulle värma upp och, och jag kommer ihåg att jag var väldigt, väldigt nervös. Och det var min första tävling. Jag hade sett fram emot den här dagen otroligt mycket. Och jag hade berättat för alla mina kompisar att jag skulle göra min första tävling. Så att, innan hade jag inte känt någon, någon nervositet men jag väl kom dit och, blev jag väldigt, väldigt nervös. Och det var, blev så nervös att jag nästan hade svårt att kontrollera med rädsla. Eh, men eh, så ett tag så var jag så här, ska jag verkligen gå den här matchen? Och mamma vill du göra det här? Vi kan åka hem om du vill. För jag började nästan må illa. Så, så nervös var jag. Eh, ja, jag måste fundera lite och så, där, så efter mycket om jag så bestämmer jag mig för att jag ska gå den här matchen ändå. Och går in och går en stenhåll match och, 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 och vinner den här matchen. Det var min första match, en jämn, jämn match. Men jag kommer ihåg den här otroliga känslan efteråt när jag klev av. Och det var inte för att jag hade vunnit matchen utan för att jag hade vågat trotsat min rädsla. Och det har man gått funderat på. Vad hade, gjort, vad hade hänt om jag hade åkt hem den här dagen? Eh, som jag faktiskt var väldigt nära att göra. Då kanske det hade varit ett beteende som jag kanske hade följt resten av mitt liv. Att så fort det blev jobbet och man stod inför en jobb så kanske man hade tagit bakvägen istället. Då. Så att, eh, det var mitt första minne och, och, eh, och just den otroliga nervositeten där som jag kände när jag skulle gå in och prestera. det var allvar för första gången så där kände jag.
1: Snacka om, alltså, snacka om vilken första gångs upplevelse. Det är matchen som följer, för som jag har förstått det så är brottning. Det är flera matcher på en dag. Hur, mm. hur var den andra matchen samma dag?
0: Ja, det var mycket bättre. Jag kände nervositet, men inte alls det som jag hade innan. När jag darrade på benen och mådde illa. Utan då, då släppte jag lite. Jag var nervös. Jag var, var, var laddad och sådär. Och, och så. Sen ibland när jag var, när jag var yngre så, så kom den här nervositeten ibland. Då, men inte riktigt så där kraftfull kanske som jag hade varit innan. Men jag lyckades kontrollera den där. Och jag tycker med åren så... Så tvärtom så började jag se det som en styrka eh, och jag kunde vända det till något kraftfullt istället.
1: Hur mötte din mamma dig när, när du liksom fick den här nervositetskicken, alltså den här rädslekicken? Mm. Hjälpte hon dig eller var det du som tog det igenom dig själv eller hur, hur jobbade du igenom rädslan?
0: Mm. Nej, men jag tror att hon, hon har ju varit väldigt duktig och pedagogisk på så sätt. Jag har ju en lillebror som eh, tagit medalj på det OS och VM också, Jimmy Lidberg. Och vi har många gånger fått frågan hur vi har kunnat prestera som vi har gjort och sådär. Och jag tror att eh, våra föräldrar hade en viktig uppgift utan att de visste om det såklart. Och framförallt min mamma, hon var ju den som jag mest. Då, eller vår mamma. Det jag kände att vi fick liksom äga eh, vår egen satsning. Hon tvingade alla oss och, jag hade hon sagt den där dagen när min första tävling var när jag var så nervös att du måste göra det här eller nej, 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 det där, du ska gå in och köra, då tror jag att då, då hade jag nog klara av det. Men just när hon sa att vi kan åka hem om du vill, det är du själv som får bestämma. Så jag fick själv ta beslutet och det tror jag var väldigt, väldigt viktigt. Och så har hon alltid varit och oavsett om man har förlorat matcher så har hon alltid sagt att ja, du vad duktig du är och du gör det alltid ditt bästa och man såg på andra som... Kompisar som blev utskällda, ibland kunde man se att brottning är en tuff sport, man kunde se kompisar och fick en örfil av sin pappa eller liksom, och man använde skällde på dem när de kom av för att de hade gjort en sämre prestation. Och det tror jag skapar en ännu värre prestationsångest. Så att, eh, jag är väldigt glad att de, jag tror inte de vet själva, så det är inte så lätt som förälder heller hur man ska vara.
1: Vad tar du med dig själv i ditt eget coaching av din son?
0: Nej men jag försöker att tänka samma sak där. Jag, man sitter inne med mycket kunskap mm. som man har hållit på med hela sitt liv. Och det vill man ju dela honom men hitta den balansen där han inte känner press. Eh, och eh, även när han gör sämre prestationer så försöker jag göra det. är något jag har försökt att ta från mina egna föräldrar. Att, att ge en extra mycket kärlek mm. och, och, och vara duktig du är, och du är alltid bästa. Och, och ändå hitta positiva saker. Då märker, då märker han också att det är inte utifrån hur han presterar, alltså hur, om vi, hur vi älskar honom eller tycker om honom, utan alltid som vanligt ändå. Och sen och, är det här klassiska att försöka avdramatisera saker och ting också. Det är ju bara idrott vi håller på med, det är ingen, det är inte för liva död. Jag, ja.
1: Helt rätt, jag just, just den här också att, att känna att oavsett vad som sker på mattan eller i pallen, att man känner att fast de som betyder någonting för mig, mm. de älskar mig oavsett mm. hur det går.
0: Mm. Och det är, det är lätt att man förstorar upp allting. Men om man skruvar tillbaka bandet så är det ju alltid frivilligt. Och man gör det för att man älskar det här. Och man tycker det är roligt och, och så vidare. Och det är inte på livet död. Och det var någonting jag också försökte hitta när jag själv var aktiv. Så där Ibland inför OS och VM och stora tävlingar. Man, man hade förberett sig under flera år inför en tävling Och så kom den här viktiga uppgiften att verkligen återigen försöka avdramatisera. Och jag kunde till och med tänka tanken att... Vad händer om, om det, liksom, det går dåligt nu? Jo men det är, jag kommer ha kvar alla mina nära och kära i min, i min omgivning. Och mitt liv kommer inte förändras ändå i stort sett. Och när man tänker de tankarna. Och då, då blir man ganska lugn. Och då kan man liksom ta bort det. Och sen så fokusera på att jag ska ju faktiskt vinna. Jag ska prestera. Jag ska försöka göra mitt bästa och så vidare. Men det, det kan vara bra att ändå ha tänkt den tanken. Att det är, för man bygger upp en rädsla. Det är ju flykt eller... Eller kamp vi står inför när vi står inför en, en, en uppgift. där. Jag tycker
1: det är jättebra att du säger det. För jag tror inte att alla kanske förbereder sig och ställer just den frågan. Vad händer om det... Alltså jag är bäst, mm. men vad händer om jag inte är bäst? Mm, mm.
0: Nej, men många kan tycka att det låter negativt att tänka de tankarna. Men jag tycker absolut att man ska tänka den tanken. Och sen ska man inte fokusera så mycket mer på det. Men, men verkligen, att vad händer om, om jag... Om det, jag blir utslagen direkt eller det går sämre tävling eller den här, jag gör en sämre framträdande. Man kan ju vara artist eller någonting annat. Så, att, så att det är inte hela världen. Livet kommer att se likadant ut ändå. Eh, och då, 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 då släpper mycket av här prestationsångesten. Så det tycker jag är jätteviktigt. Jag jobbade en gång med, med Brynäs eh, hockeylag. Jag skulle komma dit och föreläsa och coacha dem. Och de låg i eh, elitserien och de var nära att åka ner. Och då kom jag ihåg att, att hela ledningen så du får absolut inte ens nämna. Att vi kan åka ner, vi, vi, vi diskuterar, vi får inte och då liksom de var livrädda, de har inte ens tagit upp den diskussionen. Och jag kände bara tvärtom, att jag skulle faktiskt vilja ta upp det där. Men, jag hade, men de sa, du får det inte det, och jag var där och föreläste och skulle inspirera dem, då. så att, eh, jag höll med det, jag hade lovat om dem. Men de hade verkligen behövt ett krissamtal och verkligen prata, prata ut det där. för de underpresterade och gjorde det under en tid. Då.
1: Ja, men det förstår man ju, för det blir som en elefant i rummet, ja, som precis. alla är rädda för, men ingen vågar ta i.
0: Nej, alltså, precis så var det.
1: Hur har du gjort då, med tanke på att man har en driven passion och sen så finns den här pressen utifrån och inifrån. Hur har du skapat balansen för att inte gå över på prestationsångesten? Mm.
0: Det var ju en svår balansgång ibland. Och, och, men en del var ju det här som jag pratade om att, att, att avdramatisera allting. Då. Och sen så försöka och se det för varför man håller på med idrotten. Det var ju att försöka hitta glädjen hela tiden. Så att för mig var det att ändå jobba mycket mentalt. Och förbereda mig mentalt. Men ändå vara var, var noga med den biten. Och sen var det, det var mycket annat också såklart. För mig var det viktigt. Jag, ett tag hade jag bara idrotten. Och jag kände att gjorde jag en dålig träning. Då kunde jag bli knäckt. Och nere gjorde jag en dålig tävling. Likaså och så vidare. Men, men jag kände att jag behövde andra saker också. Jag behövde träffa andra typer av människor. Och, så jag startade mitt eget företag när jag bara var 23 år. Eh, och... Eh, för mig tycker jag att det var, det var väldigt väldigt bra. Jag fick lite distans från det här med idrotten. Och fick träffa andra människor. Det breddade mig som människa. Och det gjorde också att det gick bättre för mig i idrotten. Så att det var en del också.
1: För en av varandra varför jag ställer den här frågan. Också, mm. Det är ju för att jag har läst att redan som sjuåring. Så har du sagt att ah, men jag vill bli bäst mm. i världen. Ja. Och hur, hur ser egentligen processen ut? Från att man säger det som sjuåring. Och sen så blir man junior. Och sen blir man senior. Alltså, mm. Det är en dröm som blir en mm. målsättning.
0: Mm.
1: Vad händer? På resan?
0: Ja. Nej men det var ju, som liten grabb sa jag att jag ska bli bäst i världen. Och, och, eh, jag verkligen trodde på det också. Jag, jag trodde på att jag skulle kunna bli bäst i världen. Men det är klart att då är det ju mer en dröm. Det är ju väldigt långt att bli diffust och så vidare. Men. Ju, ju äldre man blev och man ändå var beredd att underkasta sig den hårda träningen och allt som krävdes för att bli det, då när man sen började närma sig det här målet eller det här, den här drömmen, då blev det helt plötsligt en, en, en målsättning. Då. Så att. Och vilket gjorde att jag växte både mentalt och, och allting med i och med framgångarna som kom också. Då. Så att ja.
1: Och jag tänker, för där är det är ju verkligen ett resultatmål, och jag... Jag antar att du sedan liksom blev mer och mer prestationsmål. Mm, mm. Men hur var, din, hur var det under juniortiden? För du var ju du var ju bäst mm. under väldigt lång tid.
0: Ja, det var ju det som var ganska tufft för mig också. På det sättet att jag var ju en sån här jättetalang. Och eh, jag vann. Sen, jag, jag ska inte säga att det bara var talang jag älskade att träna. Jag älskade att träna jämt. Det var, och det var inte så att folk började tvinga mig utan det var det jag, När jag var ledig så tränade jag. Det var, det var ett driv som jag hade inifrån. Då. Men, men vartefter jag blev bättre och bättre och utvecklades hela tiden, så, så höjde man ju såklart målet hela tiden. Då. Hade
1: du redan från början alltså liksom en prestationsinriktning, eller var det någonting som du fick liksom lära dig, eller förstår du, hur du tänker det? Ja,
0: nej men jag, nej men det är klart att man, man lär sig på, på vägen hela tiden. Men men jag hade ju mycket resultatmål och sådär att jag ska bli bäst, jag ska vinna de här tävlingarna men, men ibland kan det också skapa lite prestationsångest just här när, man, när man hela tiden sätter upp sina resultatmål så att jag faktiskt satt upp mer och mer prestationsmål att jag ska, jag ska klara av de här kasta de här olika mm. greppen, jag ska klara av att lyfta de här vikterna, jag ska klara av att springa milen under en viss tid och, Massa olika prestationsmål mm. som jag satte upp och det gjorde ju också att mina resultat förbättrar utan att behöva foka för mycket på, på själva resultatmålen. Då.
1: Är det någonting som du kom på själv eller hur gammal var du när du började göra prestationsmål? För jag upplever ja. att folk generellt är så inriktade på resultatmål så ja. att jag får hjälpa för att hitta
0: prestationsmål. Ja precis. Nej, men jag tror nog att det var... När jag var intresserad med mycket av träning. Jag läste böcker och kom in ju på så här med resultat och prestationsmål. Men det var något som jag... Och som jag märkte på många av mina brotta så här, att att många sa att jag ska vinna den här matchen och jag var då när jag var yngre. Jag ska vinna OS, jag ska vinna VM när, när det var intervjuer och så. Och det märkte att när Väl den här dagen kom då, då gällde det att leva upp till det man hade sagt. Och då kunde det bli en liten prestationsångest. Ja, men han har sagt att han ska vinna det här och tv och tidningar och... Så det jag lärde mig lite det var att då istället försöka sätta upp mer prestationsmål och så kanske inte fokusera riktigt lika mycket på det här med resultatmål och, och en del av det också hålla för mig själv. Mm. Och sen så kanske ligga och lura lite mer i vassen så här och dra ner förväntningarna och det var ganska skönt. Det gjorde att jag inte hade den där riktiga pressen från omgivningen då.
1: Någonting som jag är nyfiken på det är just steget från junior till senior mm. för jag Återigen, jag upplever att liksom juniortiden då kan man vara ganska naiv och man kan vara ganska pushy. Och sen när man kommer upp till senior så kan det bli liksom nästan som en dusch för att man möter plötsligt en annan form av motstånd mm, mm, och en mer mogenhet. Mm. Hur, vad, vad, vad skulle du säga att är det tuffaste att gå från junior till senior och vad var din största erfarenhet från den, det steget?
0: Mm. Ja, för mig var det det var tufft eftersom jag från att jag har vunnit allt som går att vinna som Europamästare och Världsmästare för juniåren var det mest meriterade juniåren och ungdomen som Sverige någonsin har haft i en svensk men det gjorde också att det var ju rubriker, det var tv-program och det sades att den här killen ska vinna allt som går att vinna men sen gick det inte så där spikrökt som både jag och han hade trott utan det är som du säger när man kommer upp i senior och möter stora, starka, rutinerade killar som är noga med allt och Trolig kunskap och erfarenhet, och det tar några år att komma in i det här. Det, det gäller att verkligen att ha tålamod. Det här är många som bryter ihop. Framförallt om man har haft mycket framgång. Eh, och jag tyckte också det var jättejobbigt. Eh, och jag fick of också ofta höra: Nu vinner han VM och nu vinner han det här. Det är ingen som kan slå han. Jag var långt framme, men jag lyckades inte. Det tog några år innan jag kunde ta det sista steget. Då. Eh, och jag tror att det var mycket mentalt också att. Eh... Såklart en kombination, men också mycket mentalt. att Jag var inte riktigt mogen. Jag behövde de där åren och jag behövde få lite stryk också, och lära mig ta förluster också. Då. Och sen sakta men säkert växa. Och något som jag inte hade gjort tidigare det var att jobba mentalt. Utan jag hade ju haft det. Jag ju tänka på, hur jag, på mina tankar och hur jag ska förbereda mig mentalt. Utan jag vann ju alltså mycket att vinna. Men det är ofta när det inte går riktigt som man kanske hoppas att trott. det är då man börjar fundera mycket då.
1: Och det är då det är häftigt också att se att det inte bara är teknik och kondition. Utan det faktiskt finns en mental bit mm. ja. också. Vad var det första konkreta du gjorde när du började träna mentalträning?
0: Man gör, ju alltid, man gör ju saker omedvetet och man funderar på sina tankar. Och jag gjorde mycket grejer. Jag kommer ihåg att bland annat, bland det första jag gjorde... När jag började läsa mig och titta med mig med visualisering, affirmationer, trigger och sånt. Då är det, det var bland annat att jag kom ihåg när jag skulle åka iväg på stora tävlingar. Då tog jag alltid fram gamla, eh, gamla klipp, gamla matcher. Eh, på, som jag tittade på videofilmer som mm. på den mm. tiondagen, som jag tittade på när jag hade pratat som bäst för att identifiera mig med mig, verkligen en mästare att det här är ju jag, titta jag vinner varandra tävling och jag fick se mig själv och jag presterade väldigt bra den bilden tog jag sedan med mig till tävlingarna och det kunde vara ännu viktigare om jag hade haft den perioden kanske hade gått lite sämre och jag kanske själv tror inte var på topp men så fort tittade jag på de här filmerna och, och såg mig själv och, och ganska snabbt så, så började jag se mig själv som en vinnare igen så det var en så enkelse som jag kom på själv vad jag ville göra bland annat Sen var det vissa grejer jag implementerade rent fysiskt i träningen också. att, att Jag, jag vill alltid träna med, med lite lättare, lite sämre motståndare de sista veckorna innan värsta man ska ha på OS och sådär. Eh, just för att känna mig stark och få vinna mycket matcher på träningen. Alltså. Det gjorde också att det byggde ett självförtroende. Eh, så att, sådana här små grejer då. Små
1: grejer, men... Vilka bra tips. Mm. Alltså jag upplever ju generellt att ju närmare tävling man kommer. Desto hårdare måste man träna. Desto mer måste man pusha sig själv. Vilket innebär att man bygger upp en prestationsångest. Mm. Och så blir det nästan. Alltså man är helt utpumpad när mm. det tävlingsdagen kommer. Ja. Så just att som du säger. Bara boosta sig själv. Göra mm. det som känns enkelt.
0: Ja. Och egentligen om man, man kan lite träningslärare och sådär. Så egentligen så ska man göra tvärtom. <laughs> utan du ska egentligen vila ganska ja. mycket i sista inför, jag menar du har gjort jobbet du har gjort din grundträning, kondition, styrka och, ja, och de kraven som krävs då, utifrån det man håller på med men, men sista veckan då också sånt som är en det som du sa man ville träna för näringen på man vågar inte lägga in för mycket vila men, men också inte man lärde sig att jag har gjort mitt jobb nu, jag kan inte bli bättre Nu det är det nu jag ska på min superkompensation jag lägger in några vilodagar har du gått ut med kompisarna, ha kul, mm. fika, snacka, garva och tänka på andra saker, mm. det var viktigt för mig. Det kunde man också att man låg hemma och bara funderade på den här tävlingen sista veckan. Det tog en massa energi också så att hela tiden lärde mig att pröva nya vägar och skruvade lite här och lite där. Och, och så. Sen blev vi var inne på det innan mm. vi satte igång, här, men just det, det är så individuellt också, det märker man träffa människor. Det är som funkar för mig, det kanske inte funkar riktigt för någon annan. Och, Ibland kan det vara så att det bara, man märker på mig att det är bara en enda liten tanke som kan förändra ett helt förhållningssätt. Och sen kan liksom all prestationsångest att försvinna för få den här människan att prestera bättre än något som har gjort. Om man frågar, men vad var det som gjorde? det? Nej, men jag tänkte så här och jag har alltid tänkt så här. Och så började jag plötsligt tänka så här. Och det kan vara bara en liten, liten tanke. Jag hade själv en sån där faktiskt, en, en som förändrade väldigt mycket av mitt tankesätt ganska tidigt också. Det var, fast jag var sedan år men det var... Det var att jag kände mycket att jag ville betala tillbaka med medaljer till mina föräldrar, till mina tränare. De lade så otroligt mycket tid. De var med mig hela världen och de peppade och pushade. Och, och då, då gjorde att, 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 att den här prestationsångesten eller kravet blev liksom ännu större. För jag hade ju dem på mina axlar också. Nu jag skulle jag skulle inte bara besträffa för mig utan jag skulle betala med medaljer till dem också. För jag visste att jag skänker dem glädje om det går bra för mig. Och det gjorde liksom att, att min prestationsångest ökade. Men då satte jag ner med min tränare. Och, och, och vi pratade om det här med förlust och vinst. Och då sa han till mig att Martin. Om du förlorar en match. Då, då kommer vi såklart. Då ska man, man ska alltid utvärdera sina förluster. Och även vinster också. Mm. Då, men framförallt förluster. Och då kommer du alltid kunna hitta någonting. Som du kan förbättra. Och det innebär ju att du blir en bättre idrottsman. Så varje förlust. Komma göra dig lite bättre som idrottsman. Och just den lilla tanken. Att kan är förlust. Gör mig bättre. Om jag utvärderar det här. och hit, jag kommer alltid kunna ja. hitta någonting. Den lilla gjorde att nästan bara. pang Så försvann jättemycket av den som jag hade. Tack vare att jag kunde tänka så. Att, Nej men kan det är ingen fara att förlora. Det kommer att göra mig ännu bättre. Helt underbart. Mm, så lite uh -huh. det, det är som alltid med uh -huh. så här små små tankar. Jag, jag kommer så väl ihåg när jag fick en sån här ha-upplevelse. När vi satt och diskuterade det här. Och, och jag bara kände liksom, ach, det finns inga för att förlora utan tvärtom, det, det, kommer, det kommer att göra mig bättre. Sen är det klart att fokusen återigen ska vara på att vinna matcherna och, och prestera dem. Men...
1: Och jag tycker att en nyckelbit du säger där, det är just också kommunikationen. Mm. Att få sitta och säga det högt. Mm. För bara att vi sitter här och, och du som lyssnar kanske sitter, ja men det ska jag tänka på. Men att faktiskt sätta sig ner med någon och säga det högt också ja. så att man verkligen befäster i det medvetna eller skriver ner mm. så att man liksom mm. inte bara tänker tanken utan kommunicerar också
0: och sen får jag höra från någon annan också ja. som när min tränare sa det till mig själv så, så det, det var väldigt kraftfullt det, det är någonting som jag alltså man måste våga misslyckas för att bli nästare och det, jag har fått många gånger fått frågorna men hur kan det gå så bra även efter din nyhetskare? Du har vunnit ju Mästarnas Mästare. Det är olika grejer och tävlingar och så där efteråt. Så där. Men det är någonting att jag, som jag har fått med mig för det. Att verkligen våga misslyckas. Mm. För det är då man... Det krävs för att man ska kunna lyckas med saker och ting. Och det, precis som det var i min idrott. Det är ingen fara utan det gör oss lite bättre varje gång vi misslyckas. Eller misslyckas. Mm. Eller vi är stött på hinder. Mm. Kanske man ska säga istället.
1: Hur var du när du var yngre och fick en förlust? Alltså hur, hur hanterade du förluster då?
0: Jag var väldigt dålig förlorare. Jättedålig. Både jag och min bror och, och Sorm och hela <skratt> och familjen. Du är ett <skratt> fia med och sådana andra lägen. Nej för riktigt men. Nej, men jag hade svårt och plus att jag, jag var ju väldigt duktig. Jag tyckte om att träna. Jag förlorade sällan mina matcher. Jag vann i nästan alltid mina matcher så så. Att, jag hade svårt att ta förluster. Ofta så, det var inte så att jag betedde mig illa mot motståndarna och så men jag kommer ihåg när om jag tränar hade gjort dåligt så jag kunde låsa in mig på toaletten och jag satt ner och bara kunde vara så arg så allt kunde andas och så här. Men, men det födde en i mig att varje gång jag förlorar känner nej jag ska visa så kommer tillbaka jag ska bli ännu bättre och, och, så och just det här med att hitta nya vägar, Pröva nya saker och så för mig var förlusten blev alltid en tändvätska. för mig när jag förlorade. En och gå ner ner utan men, Däremot kunde jag säga, jag skiter här, jag lägger mm. av, det kunde jag skrika när jag var förbannad. Men sen så fort när det hade gått några minuter, nu jädrans. Jag kommer ut så väl ihåg, vi var, åkte längdskidor uppe i Kiruna på träningsläget. Jag hade aldrig stått på ett par längdskidor. Och vi var där med handbollslandslaget då när de var på topp med Kalén och alla de här Olsson och Staffan Olsson. Men då, första gången jag stod på, på ett par längdskidor då, och jag, när jag vi åkte ner för en backe. Och den svänger backen, den är ganska brant backer. Den svänger längst ner alltså att jag kan inte svänga. Så jag åker rakt fram och bryter ena skidan och ena staven. Och vi, vi, skulle, vi skulle, jag tror att det var fem milen så jag skulle det var långt jag tror att det var fem mil. Och, och jag har väl åkt kanske på stappläbb ben ungefär en två mil. Så säger jag är nästan mitt i skogen. Och, och har ingen, jag har inga skidor åker, men de har gått av. Så jag, och, jag, och jag tar mina skidor och tar av med dem och börjar gå med pekser Och efter ett tag så, jag tänkte jag går runt den här rundan i djup snö. Och efter ett tag så börjar jag få världens skavsår. Jag blöder och jag blir bara mer och mer irriterad. Och sen alla har ju kommit hem och det har mörknat. Och då berättade jag att de hade tänkt att skicka ut folk och leta efter mig. För att jag det är fortfarande. Och sen kom jag i alla fall, jag, jag lyfter här sista biten. Eh, och sen så kommer jag kom in i, i Eller inte Men i, i matsalen sitter alla Då kommer jag med, med in där och alla skrattar åt mig Och jag är så förbannad Jag har inte ätit på flera flera, flera timmar Och jag blöder Och jag slänger mina grejer och skriker någonting där Och jag så, ja, då, Jag ska aldrig, aldrig hela mitt liv Ska jag åka längskidor med. Aldrig jag om det där. Så tog det bara direkt när jag kom här så gick jag köpte en och så bara det här ska jag lära mig, det här ska jag bli duktig på. Och så, så bara, jag
1: var kommer det här drivet ifrån?
0: Ja, det är en bra fråga. Det...
1: För den är ju inte bara i brottningen.
0: Nej, ja det är frågan. Det är... Vi... Jag vet inte om man egentligen kan säga att det är en ärflig drag sen men vi har ju framförallt inom idrottsvakt sådär prestationsinriktade. Min morfar var löpare, min farfar var boxare, pappa var fotbollsspelare. Så att, eh, mamma höll på med gymnastik, kanske inte, inte på så hög nivå. Då, men,
1: men alla har på mm. idrott
0: på något sätt och, 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 och prestera. Det där, jag funderar på det många gånger också om det kan vara en viss, viss bekräftelsebehov men, men framförallt så jag känner ändå att jag inte har gjort något för någon annan mm. utan motivationen har kommit att liksom glöden inifrån så att vara den här inre motivationen. Så att, men man präglas ju av dem man växer upp med sina mm. föräldrar och alla så att det, man har väl växt upp i en viss omgivning där mm. Men samtidigt, jag såg ju på många av mina kompisar och kusiner och så här. De, de ville alltid de kunde hålla på och vi göra grejer men de gjorde det bara för att det var kul och mm. det förstod jag inte riktigt vad vad vill du inte vinna. <laughs> <laughs> och då har så gemiss min syster har en en sånda som ska han ska bara forska nu och han är vad heter det dietistran utbildaren då. Men uh, han började på brotten bara för att jag och min bror på. Men han hade inte alls den karaktären. Och, och jag kommer ihåg vi, vi jag och brorsan på honom. Och vi skrek och den han var uppe på mattan. Och sen han förlorade så gick fram Så var han jätteglad då. <laughs> Och vi på men vi kan du vara glad på att de torskar torskat? ingenting? Vad ingenting. Han bara, det spelar väl inget om. Det inte bättre för att man är här i Sanda. Och han <laughs> Han slutade i Sanda. Så det var inte riktigt rätt sport från honom. Nej, <laughs> ja,
1: för det gäller ju verkligen att hitta rätt också. Liksom. Alltså det handlar ju både om ett driv. För jag, jag tror ju alla har någonting. Mm, någonting absolut. driv för någonting. Ja, det är ja. bara att hitta det ja. rätta liksom.
0: Men det gäller att hitta sin grej. Det var samma med min som spelade fotboll Han... Han började med brottning också, jag tror mycket för att jag var brottare och vi hade det i släkten och sådär. Och sen kände lite press, alla jämförde med oss och sådär. Så där. Sen när vi åkte ner, då, då var han väl runt tio års ålder, han på i tre år. Då sa han, märkte jag märkte att man hade mm. en liten klump i magen, och är det någonting? Tittade på mig och sa, Aj, jag vill inte hålla på med det här pappa, sa Och då sa han, nej men du ska inte du hålla på med det här, du ska inte göra det för min Du ska göra det du tycker är kul, du ska följa ditt hjärta och, ja jag vill spela fotboll som kompisarna. Ja men då är det, det du ska göra
1: vilket mod han har som ändå kan se det till sin pappa mm. med tanke på att eventuella förväntningar så vidare mm. liksom, så ja. det var ju jättefint
0: jag tror han hade gått och laddat ganska länge uh -huh. för det där, och jag tror att han kanske hade velat sagt det tidigare men uh -huh. inte fått fram det riktigt om till slut så kom det så att, och det tror jag är jätteviktigt, allt man pratar med eller när man pratar Mentala förberedelser eller prestationer, så ska man göra det man själv brinner för mm. det man själv tycker är kul. Och det är då det ofta går bra också. Sen kan det vara musik, det kan vara teater, det kan vara idrott eller någonting. Alla är inte lämpade att hålla på med kampsport, alla är inte lämpade att hålla på med musik utan hitta sin grej verkligen. Då brukar det gå bra också.
1: Kluckgrönt. Fundera lite på mindset inför matcher mm. och skulle vilja jämföra lite med hur du var som junior. Mm. För du har ju ändå, det är ju ändå 24 år eller hur länge? Mm, mm, ja, ja alltså, du ja. är junior till när du är senior, ja. alltså hur, hur tycker du att mindsetet skilde sig åt
0: mm.
1: inför tävling eller under tävling?
0: men jag hade mycket som, som junior så känns det, känns det att det var lite chansart. Man mm. gick in, och så, man tänkte inte så mycket på att Man, man körde sin grej där och det funkade oftast då. Men sen när man började upp på hinder då var man ju bör, verkligen tvungen att börja fundera på, på mer och, och så vidare. Men jag var mycket mer mentalt förberedd mm. när, jag var, när jag blev äldre. Och jag märkte ju det att när som senior det var... Alla var ungefär lika bra, de, eller alla, men kanske de 5-6 mm. bästa i världen. Och, och det var den som, som ofta var mentalt starka som, som stod överst på pallen just den dagen. Då. Så att jag, jag förberedde mig väldigt mycket mentalt, jag visualiserade mycket, jag hade alla mina motståndare hade jag samlat i en sån här med bild och lite information. Eh, varje kväll när jag skulle gå och lägga mig så visualiserade jag två matcher som jag vann. Där jag såg publiken, jag såg motståndaren, jag såg... Ah, publiken, alla som var där och så vidare så verkligen stod det som möjligt och såg exakt hur jag besegrade min motståndare mentalt i huvudet. Så två sådana matcher gick jag varje kväll när jag skulle gå lägga mig.
1: Hur, lång, hur långa var matcherna ungefär skulle du säga? Eller höll du någon form av koll på tider och sånt?
0: Nej men en vanlig match är ungefär 6 minuter okay, men ofta uh. vann jag innan det. <laughs> <laughs> Precis. Uh. Ja, det är ju vinner man med motstånd och på ryggen uh. på fall som det kallas. Eller om man har, har med, ja, det har varit endast reglerna genom åren då, men om man har mer poäng mot motstånd så bryter man matchen då, om man har ett visst antal poäng mer. Så att jag visualiserade och såg mig själv och det, det var en jättehärlig känsla för att där har man sett att vår hjärna har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så att när jag hade visualiserat och sett mig själv mentalt besegrat de här motståndarna, när jag sen mötte dem i verkligheten då hade jag ett mentalt övertag. Mm. Jag kände mig mm. starkare, bättre för jag hade sett mig själv besegra dem tidigare. Fast jag kanske aldrig mött dem så kände jag mig att jag hade ett mentalt övertag. Och det gjorde att jag också kunde prestera max och få ut 100% av min kapacitet.
1: Skulle du säga att det här, du, du berättade om att du kollade på filmer mm. innan också, skulle du säga att det skulle kunna vara en inkörsport till att träna sig själv visuellt eller skulle du hellre se att man verkligen sätter sig ner och blundar och ser det visuellt från början?
0: Förstår du frågan? Mm, mm. Nej men jag tycker det är ett bra sätt att ta fram... Eh, klipp, då, mm. filmklipp där man ser sig själv, vinner tävlingar eller presterar väldigt, väldigt bra. Mm. För det bygger ett självförtroende och, och en, en stark självbild tycker jag. Så det, det tycker jag absolut är en bra inköpssport. Och sen där gå därifrån, precis mm. som du säger, att börja visualisera och mentalt i huvudet, se sig själv, då, mm. vinna olika matcher eller prestera bra. Mm. Det, kan ju vara, det kan ju vara viktiga möten eller föreläsningar, mm. det behöver inte vara inom idrott, men nu, nu pratar vi idrott. Mm. Så det, det tycker jag absolut.
1: Jag tänker just att man vill ju gärna förenkla. Jag tänker just när man ska prata med någon om mm. att hur ska du göra? För att ibland, jag själv kan jag säga, jag har jättesvårt att visualisera. Så när jag visualiserar så måste jag skriva.
0: Mm, okay. Så jag måste ja. skriva
1: ner det först innan jag kan visualisera det ja, då. För jag ser det genom text och sen kan jag se bilder. Ja,
0: just det, just det. Och då
1: tänker jag att det är säkert andra som också behöver andra hjälpmedel för att hamna ja. rätt.
0: Ja, sen kan man ju ha bilder också. Ja. Det behöver inte vara till, kan jag inte fram fotografier mm. och så vidare men sen det här med visualisering det är ju också en träningssak mm. det är ju, i början brukar folk känna att det är väldigt svårt att koncentrera sig, man bara tänka på andra saker och tankarna flyger iväg och så där. men helst att man försöker vara så avslappnad som möjligt och, och, och se allting så verkligen som möjligt använda så många sinnen mm. som möjligt så att, det är en träningssak också man, det är ungefär som en meditation man, mm. man går djupare och djupare in det här och, och det, ju mer man har gjort det här, desto bättre blir man på att visualisera också Sen lite det du sa också där med skillnad med junior och senioråldern. Jag, jag blev medveten väldigt mycket om mitt self-talk, de här inre dialogerna man har med sig själv hela tiden. Det är ju så vi tänker eller vi har visuella bilder som uppkommer i vår tur. Alltså det, där kunde jag periodvis ha negativa inre samtal som, som jag inte hade tänkt på direkt. Men när jag började prata med min tränare så så... Då, och jag började, vi började diskutera det här, då blev det mer påtagligt. Jag började till och med skriva mm. upp saker, negativa tankar som faktiskt kom upp mm. i mitt huvud. Ofta kom de här tankarna upp när jag som minst behövde dem, mm. när jag var som minst stressad och, och skulle prestera max. Eh, och då fick jag också uppgift att jag skulle överföra varje negativ tanke till en positiv mm. tanke, hur jag egentligen borde tänka. Eh, och så skulle jag jobba på det här och försöka få bort de här negativa tankarna så att eh, det var någonting att jag alltid hade ett positivt self-talk eh, de här alltid tank positiva tankarna när jag skulle gå upp på mattan mm. att idag, jag, jag känner mig otroligt stark idag idag är det ingen som slår mig och, och jag har tränat mycket hårdare än de andra och sådana här saker hela tiden och det vet man, det påverkar oss
1: mm. och när du säger så för en, en sak som jag får ofta frågan över. Det är när, när man ska prata med sig själv. Ska jag då säga. Jag kommer fixa detta. Eller Eva Marie du kommer att fixa detta. Alltså mm. förstår du skillnaden. Mm, mm, Så att, men du använder jag formen där.
0: Nej men jag använder mycket jag. Men jag använder Martin ibland också. Uh -huh. Men framförallt i textform. För uh -huh. jag, jag, jag skrev träningsdagbok. Ja. Uh -huh. För jag tycker det är viktigt att man kan gå tillbaka och se om man är väldigt bra form så kan man gå tillbaka och titta. så. Här, men nu tränade jag det här året, jag var ju väldigt bra då. Eller man kan, ibland så kanske man tycker att man kanske inte är så här 100% i bra form. Och så tycker man, ja, men jag tränar så mycket och så, så tittar man, ja, Men här missade jag, här var jag sjuk. Och så ser man, man får en övergripande syn. Så alltid när jag skrev träningsdagbok, då avslutade jag varje dag med att skriva en positiv affirmation mm. om mig själv. Ja. Och de skulle vara riktigt, de var riktigt, riktigt kraftfulla de här. Och jag, då skrev jag alltid mitt, mitt eget namn. Eh, Martin Lidberg kommer i sitt livsform till nästa tävling. Och han kommer krossa alla sina motståndare. Årläckligt. Det var en mening som jag ofta använder. Ja. Eller, olika snar. jag skriver olika. Mm. Men, men välvete jag och, och ibland när jag, innan jag åkte iväg på tävling också. Då kunde jag ta upp min träningsstart bok. Och så tittade jag på... Läste igenom och såg alla de här otroligt tuffa passen liksom, som jag hade underkastat med två pass om dagen ibland och, och väldigt, väldigt ofta Och så, så läste jag de här affirmationerna och inmatades med de här positiva, mm. Martin, 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 med positiva ord och meningar. Och, det, och allt det här det gjorde att jag kände mig otroligt kraftfull.
1: Och, det, och när du säger det här med kraftfull och mm. den här power-känslan. Du nämnde också triggers. Mm. När använder du triggers och hur... Mm. Hur så processen ut när du skapar
0: dem. Mm, mm, mm. Det var faktiskt också en, en tränare, vi bollade ju mycket här, idéer och sådär, och han tyckte att jag skulle ha en trigger. Och många har ju det här utan att de tänker på mm. det direkt. Man kanske har någonting i sin uppvärmning som man gör någon typ av rutin. eller någonting precis när man ska gå in i matchen eller jag började, alltid, jag brukar alltid också efter uppvärmningen, då brukar jag visualisera mot matchen som jag sen skulle gå mot den, just den motstånden och såg man själv besegra honom då. så det gjorde jag också precis innan då, så det var också en del sådär men, men en trigger jag hade det var att jag i brottning ska man alltid ha en med sig man börjar, för ibland skallar man till ibland kan det vara medvetet och ibland så råkar man krocka upp med huvudet så man börjar blöda lite så då ska man kunna ta upp den här nästuken och tolka bort det och man får lite blod då. Då kommer jag ihåg att jag ska ta fram en trigger. Någonting som får mig peppad. Och, och så där. Och, och jag var ju borta väldigt mycket. Jag kunde vara borta 150 dagar på ett år. Mm. På träningsläget och tävlingar. Jag, var, det var väldigt jag, hade, jag fick ju barn väldigt tidigt. Jag var ju bara 22. Jag eh, bli 23 när jag fick min, mitt första barn. Då. Eh, min dotter. Och sen var jag två år sedan, så fick jag min son. Då. Så jag var ju väldigt ung förälder. och Jag, var, jag hade ibland lite dåligt samvet. Att jag var borta mycket. Och en är ju ganska mm. egoistisk. Men... I brotten ska man alltid ha en näsduke. Så att jag klippte klippt ut plagg från mina barn. Och så sydde jag ihop det här till en näsduk. Och den här med dem. Den hade jag alltid med mig. Och så hade jag en tanke som jag tänkte. att liksom, fasiken, Jag är inte ensam på mattan. Jag har mina barn med mig också. Och jag ska kämpa för, för dem också. Och det var en sån här, som, en sån här trigger som blev otroligt kraftfullt. Fasiken, jag jag, jag kämpar för dem. Och de är med mig på mattan. Eh, och så kom jag ihåg att alltid när jag hörde min... Min, eh, mitt namn. När, när de ropade upp det här. Martin Lidberg, matta 1. Eller vad, nu är det internationellt och så. Då tog jag alltid upp min näsduk. Med plaggen mm. och så vecklade ut det här med Nathalie och Isaks eh, plagg. Och så tog jag den till mig. Så här, så, tog jag alltid ett djupt andetag. Och så knöt jag ner mig, och så sa jag till mig själv. så här, Ingen är bättre än mig och det ska jag bevisa nu. Och så gick jag upp på mattan. Med kraftfulla steg. Och den triggen, den körde jag i mina sista tre år. I brotten. Det var så otroligt kraftfullt. Alltså wow. Mm. Och det verkligen trängde bort sådana här. Mm. Såhär, åh har jag tränat tillräckligt hårt som det kunde vara ibland. Och liksom motstånden så starkt. Alltså det är bara knöt vem, Och du vet den här att de var med mig. Och det här så att Ingen är bättre än mig. Och det ska jag bevisa nu. Och så knötte jag ner, och så gick jag upp på matten.
1: Och det blir ju så känslomässigt också. Mm. För när du bara beskriver det så känner jag ju. Men jag menar mm. hur, hur känns det i kroppen när du beskriver mm. detta?
0: Nej men jag kunde ju bli alldeles euforisk där. Bara mm. gåshuden så här. Det, fanns, det, bara kände, liksom, det kändes som att man kunde gå igenom berg. Liksom. Bara att ha en sån trigger mm. som man så kraftfull. Och det var något som funkar för mig. Sen kan, det, sen kan jag alla hittar sin grej. Men just det här att jag, jag, fasiken, jag är borta 150 mm. dagar per år från dem. Falsiken ska jag vara borta på dem och så ska jag förlora den här matchen sen kan ju vissa kan ju bli och det, men det, det var så otroligt kraftfullt och det, det fick mig att verkligen kunna prestera maximalt.
1: Har du sett TED Talket med Amy Cuddy någon gång?
0: Nej, nej. Eh, nej. jag
1: får få skicka det. Ja, du ah, eh, men då pratar hon väldigt mycket om kroppsspråk ah, just det. och om att liksom power. Ah, ja, Power poses mm. så att du liksom håller upp ah, armarna eller någonting så stress eh, går ner ah, just det. och eh, testosteron alltså fighthormonet ah, går upp så du kan alltså mäta skillnader i kroppen på krottsplocket. Ah, så du står just, i power pose så går du in i fight just,
0: mode. det där läst, ah. precis. precis. Mm. Ah, just, just, just.
1: Och i grunden så är jag etolog och har doktorerat inom djurträning. Då ah, okay. mm. jobbar man väldigt mycket med betingningar.
0: Ah, just, just, så att man ah. verkligen
1: ska ja, men, positiva betingningar till specifika signaler. Eh, och när jag såg det här klippet så bestämde jag mig för att jag ville betinga min power pose. Mm,
0: okay. Så
1: varje gång jag kände mig bara, wow, nu är jag on mm. top of the world. Typ efter träningar. Ah, just, just så ställde så. jag mig alltid, jag tog alltid en bild också. Ställde mig med hunden mellan mina ben och så mm. liksom ute på någon klippa. Och så armarna rakt upp och bara liksom power. Ah, ja, och det intressanta det här, det var därför jag var tvungen ah, att fråga ah. dig om den här känslan. Det är att. Sedan när jag blev gravid och inte tränade så himla mycket längre in i graviditeten så står jag föreläsare föreläser mm. och så pratar jag om mina power poses, och så sträcker jag upp armen. Och jag kan känna redan idag mm. hur jag bara liksom blir helt knottrig hur wow. jag bara går in i fight. Du vet den här känslan ja. efter träning, man är unstoppable, man bara yes. Wow, och den känslan, ja, ja, ja. Och jag tycker det är så kul när du berättar det, just ja. den här betingningen som sker ja, och hur se. man då kan... Använda det som en trigger när man går upp.
0: Ah, ja, precis. precis. Jag kommer att tänka på en annan sak som vi gjorde ett tag också. Som just det här med betingar. hon brukar säga att luktsinnet är kanske vårt starkaste mm. sinne. Och det var också en, en som jag diskuterade med, med en, en, en tränarkollega. Eh, eller kollega, han var tränare då. Det var jag var fortfarande aktiv. Men, men då så ville han att jag skulle ta fram någon lukt. Eller hitta någon lukt som jag tyckte väldigt mycket om. Och så precis det här som du var inne på. att Så fort jag presterade jag gjorde en mm. bra match. Eller en bra träning. jag kunde, det kunde vara någonting utanför idrotten också. Men när jag hade det här riktigt kraftfulla tillståndet. Då skulle jag ta upp den här lukten. Och lukta mm. på det här. Så jag gjorde det här. Och, 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 och sen när jag då... Behövde det här tillståndet inför VM eller OS stora tävlingar. Då skulle jag ta fram den här lukten igen. Och då skulle jag infinna sig igen. Genom mm. den här betingningen. Att, att man associerar den här lukten till, till exakt det här kraftfulla tillståndet. Testade du det? Ja, jag testade det. Jag tycker mm. det funkade bra. Och sen jobbade det. Men amerikanerna vet jag. Som kanske är världsledare på mental träning och USA De jobbar väldigt mycket på, på liknande sätt. Fast mm. med musik. Där om att när de har presterat väldigt bra. Så sätter de på någon låt som de tycker väldigt mycket om. Och sen inför det. Sen när de när den här stora utmaningen kommer sen längre fram då sätter de på exakt den här låten som de liksom har jobbat med under en längre tid då, när de har haft det här kaffefulla Ja det
1: är häftigt och det jag reflekterar över när jag hör det här mm. för jag, och jag som jag själv liksom mm. har en teknikidrott det är att det här funkar ju väldigt bra när man är i sin hemmiljö alltså mm. i, i, på mattan i brottningen Aj, eller som okay. inte i banan. Eh, men jag var med i Atleterna som är tv-program och då skulle vi göra häck Okay. Och då kan jag säga att hack och power mode jag ska går inte in. Du i det
0: programmet, det kommer Ja, det går okay. inte ihop. Nej, nej, inte om man okay, aldrig okay, hoppar okay, heck okay, förut okay, så, okay, så går det inte ihop.
1: Och jag menar, du har ju hållit på med till exempel Let's Dance. Mm, mm. Och jag kan tänka mig att går man in i för mycket power trigger där, med den känslan, mm. då, då kan man ju tappa rytmen. Ah, alltså, ja, ja. vad kunde du använda från brottningen i till exempel Let's Dance mm. som är så långt ifrån ja. Ah.
0: Ja, men det, är, alltså, man ska, man, det kan vara svårt att förstå, men ledstens, det är väldigt mycket nerver och folk som mm. är med i det. Alltså, det är fler många som har fått panikångestattacker, och som har liksom velat bryta, som har haft liksom jättejobbet och Jag, jag kommer ju från idrott där det krävs jäkla namn, aggressivitet mm. och så vidare. Och mm. där kan man också på det, genom att ta fram mycket aggressivitet, så kan man också förtränga mycket av, av nervositet och rädslor och såra så det var ju också en strategi man hade ibland att man nästan försökte bli liksom förbannad inför matchen och få fram det aggressiva. Och eh, när jag kom på mitt första program, när jag skulle dansa med Cicerelli, då, då, då när, när strålkastarljuset satte spår skulle gå in och dansa direkt sända i miljontals människor. Jag hade ju inte tänkt på det, men då bara, pang, då mm. kommer den adrenalin och jäkla namma. Så när vi bara dansade, jag kastar henne på någon vef från Och jag, jag höll mm. inte takt, jag var alldeles för snabb, jag lyssnade inte på musik, jag tappade det jag hade en adrenalinrus. Eh, så det blev helt fel. Men det här var någonting som jag eh, kände av direkt då, jag kände att jag måste lugna ner mig, jag måste lyssna på musik, jag kan inte ha det, det samma approach som jag har i brottningen men framförallt det som jag använde väldigt mycket som funkade väldigt bra inom dansen för att vi satte våra delmål och vi sa sen att vi ska bli bland de tre bästa och så vidare och sen, det var sen vårt huvudmål var att vi skulle vinna sen och, och men och det finns mycket att berätta om det här om vi läste hans också men det jag gjorde mycket det var att jag visualiserade mycket också framförallt danserna, danserna som jag skulle dansa upp nästa fredag Eh, de visualiserade jag väldigt många gånger om på kvällar och dagar och såg mig själv presterade väldigt bra hur jag satte dansen när publiken reste sig upp och applåderade och jubla och jag såg att jag bara fick tio poängar så här, så att jag visualiserade jättemycket och det var till väldigt stor hjälp
1: så det hjälpte dig att tagga ner även... När liksom... Ja,
0: precis. Men just att kunna precis se mig själv och ja. ha det här lugnet. Och ja. klara av alla rörelser och sätta dem i musik och allting. Det gjorde att jag kunde gå in i... Så att det, det var en viktig del.
1: Också. För det är ju för mig en mental mästare. Alltså, mm. för det är, som jag sa, det är ju en sak att behärska sitt eget element. Men man kan faktiskt hitta... Jag pratar alltid om en volymknapp. Att jag mm. behöver kunna höja och sänka volymen... Vi säger många gånger, om till exempel ett mästerskap. Så kanske man går upp i sånt varv. säger att mm. nu är det på riktigt. Fast man egentligen kanske behöver sänka volymen. Och ja, när det är en ja. klubbtävling ja, ja, så behöver man ju höja volymen. För att ja. kanske få liksom. Och då, det, det är ju oerhört undransvärt. Ja, att kunna göra det ja.
0: Nej men det var. Och sen var det, det var ju många sådana. Jag, jag, kunde, jag kunde dra en röd tråd från min, min idrottskarriär. Till det här med det, mm. det för jag förstod att det här, det kan vara bra för min framtid, mitt jobb. Jag menar att få den publiciteten att mm. sitta över två miljoner människor och titta varje dag. man är i tidningarna varje dag och använda det på något positivt. Så att uh, jag minns en gång så jag sa att jag ska, jag ska se om vi kan få träna där vi ska dansa upp i direktsändning. Mm. För att man, dans, man hade en träningslokal och sen hyr TV4 en lokal då. Så var det då i alla fall av, av Sveriges Television och då ringde jag till SVT och mm. frågade om vi får komma dit och träna där eh, och jag sa också för att vi är ganska lågt i tak och mm. vi alltså, sa jag sa till dem, att men vi har mycket lyft och så har vår koreografi, kan vi få komma och träna där istället, ja men det går bra så de. och för min strategi med det var att vi som du vet i fotboll, hockey och så vidare, nästan alla presterar sämre på bortaplan än på hemmaplan jag ville att det där skulle bli vår hemmaplan så jag och Sisse, vi var där och tränade. Och vi började känna oss hemma i hemmamiljö där. Och, och sen när vi dansade upp på fredag. Vi var ju vana av det. Mm. där. Men alltså vi märkte att de andra på den, de underpresterade när de kom dit. De, kunde inte, de var inte alls van vid den miljön. Och det gjorde också att TV4 såg det här. Så de började ta efter mycket av det här. Så sen säsongen efter, då ville de. För de ville ha så bra danser mm. som möjligt. Så då letade de dansarna få träna där. Och det var ju faktiskt vi först. med det var just det här och, som jag hade dragit från, från idrotten en röd tråd. Att, eh, också en sån här mental grej som gjorde att vi kunde prestera bättre där vi kände oss hemma där.
1: Alltså det är ju grymt och jag, jag, när jag har lyssnat på dig så är det just den här modeling som du kallar det. Mm. Eller hur? Mm. Är det liksom, träna, tävling och hela den mm. biten. På vilket sätt har du använt dig i brottningen?
0: Ja, modelleringen. Det, det, det vi gjorde mycket det var ju att vi försökte man försöker ju att göra det så tävlingslikt som mm. möjligt på träning. Och vi hade massa olika metoder för det. Men det bland annat vi gjorde. Vi, vi bråttas ju så här kanske inte världensnäckare som har bråttat sig kronat, men, men det tränar man ju aldrig med. Mm. Men vi började att vi skulle träna med de här bråttat i corner, så vi fick det naturligt. Vi hade en dag i veckan ett tal där vi bjöd in publik, vi bjöd in domare på träning. Eh, vi vägde in värdeigen egen upp här, precis som en tävling så att vi skulle känna på det här. En gång vet jag vi satt i något stort så alltså, vi skulle utomlands. Eh, det var ju för OCT, tror jag var. Då, var det, då drog vi en stora värmetrum i lokalen så vi skulle få samma värme så där, och göra så matchligt som möjligt. Då. En sak som jag hade lite problem med det var att jag, jag var ju så van att vinna mina matcher. Det var inte så ofta jag stötte på hård motstånd. Och det var ju när jag mötte de här absolut bästa i världstoppen. Och det som hände då ibland när jag låg under matcher, jag var inte van vid det. Så jag blev väldigt, väldigt stressad. Och det kom in negativa tankar. och jag håller på att förlora. Nej, 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 jag måste. Och så och så jag spänna mig och så börjar jag stressa så den tiden är väg Och det vi läggade i en sån modellträning då bland annat. Det var att vi la in äh, i min träning. När vi bjöd in mot, äh, motståndare, sparringpartner. Äh, där jag fick ha poängtavl. Jag fick se att jag låg under. Matchen började, jag låg under med 5-0 exempelvis. Och det var riktigt domar där. Och då i början kunde jag också få den här stressen. Men sen så tränade jag mycket och mycket via det också som jag byggde upp att det är lugnt, det är mycket tid kvar. Men jag behåller lugn så kommer jag vända matchen och vinna. Och det, det var någonting som jag också fick med mig sen, precis så som jag hade tänkt på träning. När det sen kom, när jag kom i sådana situationer i match, där jag låg under, så kom det här lugnet. men det är, lugnt, det är mycket tid kvar, lugn, det kommer, du kommer vända det här. Pratade jag med mig själv där self -talken. Och jag gjorde det i stort sett varje gång också. Och snacka och förberedelse
1: så här. Alltså det är ju det här så bra.
0: Mm, så det var just det här. Och det var ju ett problem som jag hade som var specifikt för mig. Att jag hade svårt just när jag låg under med matchen. Jag var inte van vid det.
1: Vad är den tuffaste situationen i brottningen skulle du ha sagt som du har vänt till en ett lyckande?
0: Nej ja, men det var ju många matcher när man låg riktigt illa ute. Och brottningen har ju varit en väldigt bedömningssport. Uh, och det har varit mycket korruption och så tyvärr inom brottningen också då, som, som har blivit mycket mycket bättre då. men uh, jag vet ju vid, vid ett tillfälle i, uh, i semifinalen i uh, EM i Moskva uh, då, då kom jag ihåg vid ett tillfälle att jag, det kändes som att domarna ville döma bort mig för de hade precis dömt Alexander Karelins mm. match på hans hemmaplan och samma domare går och, och eh, dömer min match mm. mot rysen. jag möter också ryssen på hans hemmaplan han är regerande världsmästare vi möts i semifinalen i Europamänskap på hans hemmaplan i Moskva, 10 000 pers fullsatta läktare och så och då kände jag att domarna ville att jag ska förlora den här jag kände det direkt, det var en situation där de dömde hans favör direkt och jag tror att, och sen så hände några saker till där jag tyckte att jag skulle ha poäng och så var någon sokla, men hela tiden så dömde de mig mot mig och då var det ganska uppenbart att mm. de ska döma bort mig i den här matchen. Och tidigare då hade jag blivit jättearg, jag hade blivit frustrerad, jag hade kommit till mycket negativt self-talk. Men då kom jag ihåg att min tanke direkt att nej, är jag så, är, är, är så överlägsen så bra så jag ska vara så bra och så överlägsen i här matchen så de ska inte kunna döma bort mig. Mm. Och då gick jag in och, 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 och den matchen jag fullständigt krossade ryssarna. Han var helt slut och jag körde över totalt och krossade han, vann med jättestora siffror. Mm. Och slog ut världsmästarna och tog mig till finalen. Och så slog jag vitryssarna i, i finalen också och blev Europamästare. Men det var också en sån här tanke där verkligen den modellträning och den, mitt, mitt mindset mm. att jag kunde behålla lugn och ända det positivt att trots att liksom, jag kan inte påverka domarna. Jag, jag, jag gör mitt bästa, jag kan, det är allt jag kan göra men jag kommer att slå när jag kommer att vinna matchen här. Ändå. för ofta är det ju små, små marginaler ja, ja. och det är svårt men jag, jag kunde lägga mig på sådana och jag var så pass bra så att jag kunde besegra trots att domarna ville döma bort mig
1: väldigt konstruktivt, mm. istället för att gå som du säger gå över aggression och liksom kanske
0: ja men det är jätte, det tror jag 9 av 10 personer har ja. gjort en sån situation, de vill bara börja skrika och gapa och bli uppgiven ja. och så vidare,
1: men skulle du säga att det var alla de förberedelserna, alltså de här modellingen och mentala träningen mm. som gjorde att du kunde vara så närvaro och göra
0: det i slutet ja. Det var det. Annars när jag var yngre hade jag tappat huvudet. Mm. Jag hade blivit förbannad och jätteirriterad. Jag hade, ja men ni vill att jag ska förlora, jag kan lika bra skita här. Och eh, temperamentsfull och sånt. Mm. Så att jag tror att det, det hade jag aldrig klarat när jag var yngre.
1: Tycker du att man ska börja med mental träning tidigare? Eller hur tänker du där kring? För vi pratar ju också om mm. mognad att kunna ta till sig mm. och så vidare. Mm.
0: Nej, men jag tycker, absolut, alltså, jag tycker absolut man kan diskutera, sen behöver man inte gräva för ljud men alltså, alltså mm. med, när jag, jag som har jobbat som fystränare personligt tränar jag också i många år och då, jag brukar implementera även jag om det har varit unga personer så implementerar man lite visualisering det är väldigt viktigt. de är trötta de har tränat, man tränar klart de har mycket endorfiner som sprudrar kroppen, med glädje och är nöjda och så lägger, man släcker ner hallen, låter dem ligga ner, slappna av och så ber man dem visualisera sin absolut bästa match någonsin eller se sig själv vinna i den här tävlingen om i framtiden vill, vill vinna och så vidare och så leder man dem in där, du ska se det så verkligen droget som möjligt och använd så många sinnen, vad känner du för lukt och känsla och så vidare och det brukar de tänka, men gud vad skönt, jag låg där bara jag såg med vinna i den här tävlingen så jag ska vara med om ett halvår eller ett år det är ett ganska enkelt sätt att jobba. Och det blir så naturligt. Det blir så naturligt. Och de lär sig jag själv mm. att de, till slut att de det på matematik. Mm. Och jag kunde många gånger när jag var skadad. Då lärde jag in extra mycket visualisering. Jag såg mig själv göra olika övningar. Och det har man sett att man också jobbar nebromuskulärt. Mm. När man jobbar med visualisering. Då, eh, när man är skadad och så. Eh, och det märkte jag också. Det var mycket mycket snabbare och lättare att komma tillbaka efter en skada. Ibland kunde jag visa tekniker och så som jag hade sett. Jag kunde se nya grepp. Och så visualiserade jag många gånger. Sen när jag gick på träning. Jag hade aldrig gjort greppet tidigare. Men det satt nästan direkt. Tack vare att jag visualiserade det så många gånger. Så läckert. Ja, jättehäftigt.
1: Och det går inte att prata med dig utan att liksom komma in på VM-guldet. Mm. Alltså men, hela den, den här karriären mot dit. Och framförallt skillnaden du gjorde inför med viktförändringen. Där. Ja, precis. Hur kommer det säga att du gjorde ändringen?
0: Att gå upp en viktklass. Ah. Ja men jag hade ju brottning så tävlar med i Så jag hade bantat ganska mycket i många år. Jag hade fått gått ner mycket i vikt mm. och så då. Och eh, jag kände att jag, jag ville pröva att gå upp en vikt. Och bygga på mig. Och folk sa att det är omöjligt. Det var aldrig någon som hade gått från mellanvikt till att tungvikt och blev världsmästare. de sa att det, det går inte. Jag fick höra flera av Sveriges största ledare tränare, Och sa att det är bättre att han lägger av. Och sådana här saker fick jag höra på omvägar. Och det kommer aldrig att gå men jag trodde på det och framförallt så var det att jag jobbade så otroligt mycket mentalt de här eh, nästan tre åren som det blev inför det här. så att jag, jag var så otroligt mentalt bra förberedd jag märkte en skillnad i mitt tänk tidigare ibland när jag var yngre hade jag kunnat tänka jag hoppas jag får en bra lottning för att där lottas på invägningen vem man ska möta, hoppas jag får en bra lottning så att jag, jag kommer in i turneringen så här, men när jag åkte iväg på, 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 på VM i Paris då, då det hoppas att jag hoppas jag får möta några favoritna uh -huh. tidigt. För då kan jag slå ut dem tidigt i turneringen. Så det var det liksom, jag kom på, wow. Och det jag uh -huh. kom på mig själv att jag hade ändrat helt mitt, uh -huh. mitt eh, tankesätt. Då. Så att, eh, och träna hårt har jag alltid uh -huh. gjort. Jag tycker om att träna, jag alltid tränat hårt. Så det var ingen, det, där var det visst, visst gjorde jag vissa förändringar där också. Sådär, men det, framförallt så var det, ju, det var mitt, min, mina mentala förberedelser. Och min mentala styrka som gjorde att jag lyckades bli världsmästare. Och gjorde någonting som ingen annan tidigare hade lyckats med. Mm. Att gå från mellanvikt upp till ett tungvikt och bli världsmästare. Så det är någonting man verkligen har med sig och som har växt. Men jag kände också att jag, visst jag blev bäst i världen i min idrott och någonting jag hade kämpat för många år. Men framförallt så förändrade det mig väldigt, väldigt mycket som människa. Och just det här med att, att uh, mitt sätt att tänka som jag haft väldigt nytta av i mitt, i mitt dagliga liv. Mm. Som pappa, som, i mitt arbete och allting då.
1: Och då tänker du hela den resan mot det här målet eller tänker du också själva tävlingen?
0: Nej, hela resan. Hela
1: resan. Hela resan.
0: Ja. Jag utvecklades väldigt mycket och lärde mig otroligt mycket både om mig själv och om hur man kan jobba mentalt och med sina mm. tankar. Och, och eh, jag blev ju mycket gladare under det. Jag var mycket mm. gladare. Jag hade inte den där prestationen att jag måste utan jag såg möjligheter. fokade på möjligheterna istället och... Det är ju sådär, om man är med i väg på, på ett VM eller OS, och, jag menar, åker man dit utan medalj, man kommer hem utan medalj, då har man egentligen inte förlorat någonting, eller hur? Nej. Men du har ju bara någonting att vinna, du Nej. åker dit utan medalj och du kan ju faktiskt vinna. Det förändrar mig väldigt mycket som människa, mycket som jag har med mig i resten av mitt liv.
1: Helt underbart, mm. helt underbart. Vi brukar alltid avsluta och ställa frågan om vad skulle du vilja ställa mig, egenskap och mental coach. Men du är ju mental coach så att jag skulle vilja fråga dig, vad är den vanligaste funderingen som du möter, egenskap av mental rådgivare?
0: Ja men det är ofta det här, uh, hur ska jag tänka inför en tävling, en uppgift, en utmaning? Hur kan jag tänka för att kunna prestera på topp? Eller så bra som möjligt. Det är, det är ofta den vanligaste frågan som jag får.
1: Och hur, hur brukar du jobba med den här klienten för att hitta svaret? För du har ju själv varit inne mm. på det att det är så himla olika på mm. olika personer. Så hur jobbar du för att hitta den personens mm. bästa?
0: Det finns ju inga enkla eller snabba svar här. Och det är kanske en del tror att man ska kunna ge dem några meningar. Och så ska de nå en helt ny nivå direkt. Utan... Här gäller det, ju, det gäller ju faktiskt att lära känna den här personen lite grann och, och framförallt ställa väldigt mycket frågor. Jag vill ju veta hur den här personen tänker mm. eh, inför tävlingar, inför, hur den har förberett sig både mentalt och fysiskt. Och, och eh, då brukar man hitta saker som kanske kan vara prestationsångest eller saker som kanske kan förändra sitt tankesätt och, och sen gäller det att implementera det här så att det, det här i den här personens hjärna så att de själv börjar tänka lite annorlunda och hitta nya vägar.
1: Mm, och det är ju verkligen den, den biten i det här jobbet som är det tuffaste just att liksom vägleda mm. men som också är mest mm. lärorikt både för den själv och för den man möter.
0: Mm. Men Jag tror att man, man, måste ha, man måste älska det man gör. Man måste ha en nyfikenhet precis som jag märker att du har. Det är jätteviktigt för att man måste verkligen vara nyfiken på den här människan. Man ska liksom grotta, gräva sig in i den skalle och hur tänker den och, och hur kan man få det här att förändras och så vidare. Och hur kan man få den här människan att förändra sitt sätt att tänka för att kunna bli lite bättre eller prestera bättre eller må bättre ja. eller vad det nu är. Då.
1: Klockrent. Mm. Och sen så avslutar vi givetvis alltid med att höra. Vem skulle du vilja lyssna på i den här podden? Oj. Och vilken fråga skulle du vilja ställa den personen?
0: Det är nog två personer jag skulle vilja höra. Det är läkaren och författaren och psykiatikern Anders Hansen. Som har skrivit boken Hjärnstark. Han beskriver ju väldigt väl vad som händer i hjärnan. När man tränar och så vidare. Och jag skulle veta om han hade något svar på. Om man kan se att om det sker några strukturella förändringar i hjärnan. När människor förändrar sitt sätt att tänka och förbättrar sitt självförtroende. Det skulle jag tycka är väldigt, väldigt intressant. För det, jag tror faktiskt att det här kan man säkert se någon typ av skillnad.
1: Jag tycker gott han kan skriva en sån bok på den biten också. Ja.
0: Sen skulle det vara kul att höra slatan också. Som har ett enormt självförtroende. Och om man alltid haft det självförtroende. självförtroendet han äh, var liten, eller om det är någonting som har gjort att han, att han, har, att han har fått det här mm. äh, självförtroende som man har. Då. Och, men han, han skulle man ha många frågor till om, det, om man verkligen har så bra självförtroende, eller om man går in i en roll, eller eh, kanske, att det är, det är lite, kanske att det är lika kraftfullt i andra situationer.
1: Det skulle vara jättespännande att ja. verkligen sätta sig ner och ha ett förtroligt samtal och inte bara ett.
0: Nej, precis. För så är det ju med självförtroende. Man kan ju världens bästa självförtroende mm. när man ska gå in och idrotta. Men sen ska man gå in och sätta sig och plugga eller gå in och göra någonting annat. Då är kanske inte självförtroende på topp. Så ibland kan det vara väldigt starkt relaterat till en specifik sak. Mm. Tack
1: så jättemycket. Det, här, alltså det var ett riktigt, riktigt bra timme det här. Ja, jag är själv. väldigt glad att du kom hit och tog dig tid. Åh vad du är bra. Ja
0: detsamma. Jättetrevligt. Tack så mycket för att du kom.